0: Olá, sejam bem-vindos ao 12º e último artigo 38. A minha convidada é Clara Ferreira Alves. Clara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, a eu? Um, a Clara já percorreu praticamente todos os géneros jorn jornalísticos eh, ao longo... <risos> Chef, <Chat> de futebol. <risos> de futebol, ainda vai a tempo. Ao longo, ao longo da sua carreira. E já escreveu sobre muita coisa, já viu muita coisa. Existe algum momento marcante... Ao ponto de ter dito que a partir daqui nada uh, vai ser igual, seja na forma como encara o jornalismo, seja na sua maneira de ver o mundo. Consegue ter algum uh, ponto decisivo na sua carreira, uma espécie de estrada de Damasco em que tenha caído do cavalo? Não, acho e... que
1: não. Não tenho. Não? Não. Tive grandes momentos, como todos os jornalistas, e... mas não foi, não foi um momento em particular. Acho que a vida do Expresso quando estávamos a fazer a revista nos anos 80, uh, foi uma boa vida, <risos> foi uma excelente vida. E houve ali um momento, mas que não foi determinante para a minha carreira, foi uma escolha que eu fiz, uh, completamente racional, mas também afetiva, para dizer a verdade, em que o público, houve uma cisão no Expresso e um grupo de jornalistas com os quais eu até tinha conspirado para dizer a verdade, mas sem me comprometer. Também
0: conspirou com o Vicente Jorge Também conspirei,
1: é? claro, éramos todos amigos, de um modo certo. geral. A conspiração começou... Eu tinha dúvidas sobre uh, a, a viabilidade e a ideia de trabalhar num jornal diário. Uh, coisa que eu já tinha feito, mas em circunstâncias uh, muito diferentes. Onde? E gostava. O um Correio não? da Manhã. Uhum. Quando quando o Correio da Manhã era dirigido pelo grande Vitor Direito, era um Correio da Manhã muito diferente do de hoje, era um tabloide. Uh, uh, muito politizado mas não mais politizado do que dado ao crime digamos assim Isso não é dou, então. era quase um tabloide intelectual mas era muito engraçado o Vitor Direito era um grande jornalista foi um grande jornalista e foi uma grande escola hum. e tinha personagens uh, inacreditáveis naquela redação Uh, e, mas sabia o que era, uh, na altura era muito jovem, mas sabia o que era fechar diariamente um jornal. Isso foi antes é um do Expresso? Foi antes do Expresso, uhum. antes do JTL, etc. Antes da, eu passei uns tempos no, no Partido Socialista, nunca aderi ao Partido Socialista. O que, que é ver... que
0: significa passar uns tempos no Partido uh, Socialista?
1: Fiquei uh, numa coisa... Completo. o partido estava na oposição não tinha, não tinha um chave basicamente, não, não havia dinheiro para nada Mas isso Mário na Soares, Soares. profetizava-se por causa de Soares profetizava-se o fim na da carreira política uh, na altura em que o PS está na oposição sim, sim. a seguir à, à morte do Francisco Sá Carneiro, okay. portanto Francisco Balsamão vai para primeiro-ministro e, e o partido estava em sérias dificuldades depois Mário Soares retirou o apoio aos generalianos, o ex-secretariado move-lhe uma guerra impiedosa dentro do partido e é portanto quando Soares está numa situação de grande fragilidade, enfim, se a palavra fragilidade se lhe aplica, se lhe pode aplicar, uh, que eu resolvi ir parar uh, uh, à Rua da Emenda, que era uma coisinha, um, duas assoalhadas, onde o partido estava na altura, já havia o Largo do Rato, mas ali é que era o, o centro. E, e, portanto, tirando esse intervalo e tirando o Correio da Manhã, onde, onde estivessem. O que é que fazia no
0: já agora? Era uh,
1: Não, trabalhava num gabinete com o José Manuel dos Santos. O Jaime Gama, que
0: está na Fundação Independente. O
1: Jaime Gama, que era, digamos assim, o chefe máximo do pessoal mínimo. <risos> e, e, e reportávamos ao Mário Soares e ao chefe de gabinete dele, que era o Jorge Lacão. E, e basicamente era o Jaime Gama e eu e o José Manuel dos Santos. Era isto, um gabinete de imprensa, imagem, cultura oh, okay. e coisas várias. E nessa altura fizemos até um documento, o José Manuel dos Santos e eu, que se intitulou Soares New Look. Que eu gosto de conhecer este título. <risos> um, que era a ideia de um dia candidatar Mário Soares, que estava no perfeito declínio, segundo os jornalistas da época, a esquerda toda, Eduardo Prado Coelho, Eduardo Lourenço, tudo vaticinaram todos o fim. Um, nós fizemos uma coisa a dizer talvez fosse interessante um dia Mário Soares candidatar-se à presidência
0: ah, sim, mas não e toda a gente dizer... achou que nós éramos loucos Ainda ainda vamos descobrir que é a Soares... autora do Soares é fixe Soares é não, não, não sou não Soares, Soares é fixe, não. Uh,
1: Bom, e como se sabe e a história depois, aí é. eu não estava lá na Rua da Emenda da qual saí num ato de grande rebeldia mas isso posso depois contar, voltando ao público eu achei que um projeto, que era o que lhes apetecia a eles fazer, aos que foram fazer e fundar o público, achava bem que isso fosse feito, mas a mim não me apetecia particularmente, e tinha uma boa relação com o Francisco Balsemão, que ia ficar numa situação uh, complicada com aquela cisão e foi uma situação complicada porque havia pessoas que estavam e que queriam ir, havia pessoas que, enfim, não sabiam o que é que haviam de fazer, houve pessoas que fizeram ali uma certa chantagem um, comercial, eu quero X, só vou se me derem tanto Foi e toda tal. a gente
0: aumentada, portanto.
1: Foi toda a gente aumentada, aliás, o, o, o Sarab ainda escreveu nos livros dele que eu sou responsável pelos altos salários de expressão, <risos> que eu já não são assim tão altos, mas na verdade fiquei, resolvi ficar. E isso foi, não foi determinante para mim, porque não, eu não tive grandes hesitações, uh, embora apoiasse o projeto do público, mas aquilo não foi fácil, porque éramos todos colegas, não é? E estávamos todos juntos na redação do Expresso e, portanto, em vários andares da Duque de Palmela. E, portanto, foi um momento difícil que nós tentámos administrar da melhor maneira. Eu fui convidada para dirigir a revista, portanto para ser também diretora, e recusei.
0: Que era o papel do
1: Vicente, é? Vicente. E foi o Joaquim Vieira que eu fui buscar e que estava de malas feitas para o público. Foi o Joaquim Vieira que foi para esse cargo. Eu não queria, nunca quis ser diretora. Durante foi diretora Durante, diretora cinco, minutos, durante ou... cinco. Sim, mas isso é outra... É outra coisa. Não ser Durante... diretor de jornalistas? Não, ainda é hesitou Inde no Diário de notícias. notícias, mas depois achei que não queria mesmo. Enfim, houve ali várias coisas que me levaram a fazer isso. Achei que não queria mesmo. Estava um pouco encostado entre a espada e a parede, mas de facto não é a minha vocação. Eu gosto genuinamente de observar e escrever. Hum. E gosto de não pertencer a um clube que aceito como membro. Hum. E portanto, a mesma rebeldia juvenil, é certo, mas rebeldia que me vou sair do Partido Socialista sem nunca entrar no partido. Hum, e portanto, não fazendo nenhuma carreira política, etc., descobri que havia ali um padrão de comportamento que eu acho que é razoável e justo que exista na política, tem que haver normas, não é? Hum. Mas que não se, eu sou demasiado livre de pensamento para me dizerem não podes falar sobre isto, não podes falar sobre aquilo. E portanto, na altura, houve uma questão dentro do Partido Socialista importante que era a despenalização do aborto na, frase, na fase pré-histórica. Pré, pré e, e nessa fase eu já era totalmente a favor da despenalização e o Partido tinha um eleitorado católico poderoso e, portanto, estava a jogar com o modo como iria lançar certo. o debate, se lançasse o debate, na praça pública. E eu escrevi um texto num dos jornais do Partido, Portugal Socialista, ou Portugal hoje, acho que era o do Alfredo Barroso, que era muito contundente, a, de, a defender a despenalização. E aquilo foi escandaloso, não para o Mário Soares, mas para, mas para pessoas do partido que achavam que eu estava a tomar posição à a letra o que eu estava de facto a fazer e aí eu percebi que talvez aquelas regras não se me aplicassem e, e o Mário Soares foi uma grande... trabalhar com ele e também com o Jaime Gama mas, mas eram dois personagens importantes do partido o Jaime Gama é um intelectual não é a mesma coisa que o Mário Soares, mas foi interessante e ajudou-me muito a perceber o mundo e a perceber o que é a vitória e o que é a derrota. E talvez me tenha ajudado também na minha tomada de decisão relativamente ao público, que é não hesitar. Eu não gosto, é como quando se vai à guerra, às vezes uma hesitação custa-nos a cabeça. Não hesitar, é tomar a decisão e executá-la, hum. que é uma coisa que os portugueses têm dificuldade em fazer, na minha opinião.
0: Okay. Mas já agora então, como falou no Diário de Notícias ou Valto isso foi depois de, de Fernando Lima Ter muito sido depois, diretor sim. Um, sim, foi muito depois E foi também depois da, da direção de Fernando Lima Já estamos a falar do, muito do, sec, depois. do século era XX Era diretor o Mário Petenco um, O que é que se passou aí nessa altura? Foi tentada Uma mas... trapalice
1: uh, Apareceu uma enorme intriga que eu era lá Enfiada pelo Santana Lopes Só que eu não conhecia a minha relação com o Pedro Santana Lopes É que podia achar que o Pedro Santana Lopes Me enfiar em qualquer sítio ou eu a ele não é? um, E eu fui convidada pelo, Por uma pessoa que eu acho Uma pessoa muito, muito boa Muito de, de palavra Que foi o Luís Delgado uhum. E pelo Mário Botencourt recentes Que continuaram até ao fim A dizer Eu estava muito reticente Confesso o meu advogado fez o contrato eu não assinei o contrato, continuei reticente encontrámos diversas vezes depois houve imensas pressões políticas uh, não, não cheguei a saber exatamente quais mas houve, de alto, da altura e, e depois houve uma entrevista do homem da PT que era o Miguel Horto Costa, Horto
0: Costa
1: uh, que sabia de tudo aquilo a dizer que não sabia de nada e que não tinha sido consultado e não sei que e eu disse ao Luís Delgado e ao Mário P. Correza isto não faz sentido nenhum uhum. não faz sentido nenhum para mim isto não pode ser assim e portanto eu vou aproveitar é como o outro na peça do Shakespeare não é? Quando, quando é em palco se diz já está a chover e ele diz aproveita esta aberta e vou-me embora hum. eu disse vou aproveitar isto para vos dizer que não estou a dar o meu coração nisto não conheço esta redação uh, sinto hostilidades várias Uh, e não me apetece estar a fazer uh, política à frente de um jornal e inevitavelmente ia acabar a fazer política à frente do um jornal e pelas mesmas razões que nunca quis fazer política não me apetece fazer política frente, sendo diretora do Diário de Notícias portanto afasto-me, eles ficaram muito pesarosos mas acho que toda a gente, pelo menos a gente com quem eu falei portou-se toda bem o que é bom, não é? Uhum. Uh, foram pessoas de palavra o Luís Delgado lamentou muito a minha decisão uh, e tentou várias vezes que, que eu não a tomasse mas eu decidi tomá-la hum. contra até o aviso de alguns amigos e tal, decidi tomá-la e, e, e foi uma decisão bem tomada pois, não, não, foi absolutamente bem tomada sorte, hein? foi absolutamente, <risos> exatamente pois uh, 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 é. tudo o que aconteceu no jornalismo nessa altura ainda não tinha acontecido, no e... sentido em que ainda não se tinha instalado um, a, a prepotência digital não é? E portanto era o outro mundo, o mundo hum. mudou muito Mas é evidente que havia, houve gente que me disse Mas porquê é que tu não entraste, tinhas um contrato incrível Depois saías com vários milhares de euros Saías rica e nunca mais precisavas de trabalhar Literalmente isto e eu disse, bom, mas também não é isso que eu quero hum. Não é a minha ideia
0: E foi a sua última tentação como diretor?
1: Ai, absolutamente, nunca hum. mais, também nunca mais Tive nenhum convite, mas mesmo que tivesse Agora, a diretora da Casa de François foi outra coisa porque não tinha nada a ver, quer dizer, a Casa de Fernando Pessoa era um, um, uma coisa que eu genuinamente gostava de fazer porque gosto muito de Fernando Pessoa, é a literatura que foi o meu primeiro amor e portanto, e provavelmente será o último e, e não me custou, não foram
0: só quatro anos também, não é?
1: foram mais, um bocadinho mais de quatro anos mas eu também me demiti, também não fui também me demiti, porque depois com o Carmona Rodrigues a relação e, e apesar de, de ter uma boa uh, conversa com o, o então novo diretor de cultura fui eu mesma que disse que, que, disse que Francisco de Viegas seria provavelmente um nome uh, interessante para me suceder porque era amigo do diretor de cultura e, e eu disse acho que cheguei ao fim as coisas que eu queria fazer aqui uh, estão feitas, que foram muitas obras na casa, a casa estava num estado lamentável do ponto de vista físico uhum. Uh, e, portanto, tive que me ocupar de pintar, pôr lâmpadas, etc. Mas, quer dizer, a burocracia da Câmara Municipal é insuportável. Hum. É o Estado no seu pior.
0: Olha, mas deixe-me voltar atrás. portanto, trás... para
1: meter uma lâmpada num, num, num teto, era, era, era preciso 35 papéis. assinaturas.
0: Uh, deixe-me voltar atrás, porque nós, como eu comecei a pergunta para, para saber se havia esse, esse momento... Uh, digamos assim, separador de águas entre um antes e um depois, disse-me que não havia, mas falou dos tempos gloriosos do Expresso na década de 80. Uh, porque Sim, foi, não, não foi um momento, foram muitos momentos. Porque havia dinheiro porque foi e havia muito era divertido. Não, dinheiro. não se nada, para dizer a verdade. Quando eu digo dinheiro, não estou a dizer mas dinheiro, já não, bolso, havia, assim, fazer dinheiro, não?
1: não havia muito dinheiro. Não havia muito dinheiro, isso vem depois. Não havia muito dinheiro no princípio. Era mesmo um projeto a refazer uma coisa inteiramente nova em Portugal uh, que não se parecesse com nada. Era um grupo de pessoas extraordinário, uh, o Augusto M. Siabra, que depois é, no fundo, o grande fundador intelectual do público, é ele, há uhum. que dizer lo um, o, o Vicente evidentemente, com a sua graça, não é, uh, e a sua loucura particular, uh, uh, o Miguel Esteves Cardoso, repare-se nos jornais que saíram daqui, é preciso perceber, porque depois há a Fundação do Independente, um, o António Mega Ferreira, o Eduardo Prado Coelho, a Teresa Coelho, o Alexandre Melo, ou seja, era um grupo, isto era só a gente da cultura. Depois o Alexandre Pomar, mais tarde, uh, isto era só a gente da cultura e vivíamos muito uh, uns com os outros, uh, gostávamos muito de trabalhar no Expresso, tínhamos uma relação complicada. O Expresso também era, eram um, três andares na, na Duque de Palmela, não é? Uhum. Nem havia o famoso sótão. E portanto, uh, tínhamos uma relação complicada com... Uh, uh, havia um guichê no primeiro ou no segundo andar, uh, que era a administração, mas não havia bem uma administração, era o Francisco balsemão que se comportava também como um jornalista, que era verdadeiramente o administrador daquilo. E havia um diretor financeiro e tal. Mas, quer dizer, no guichê, eu lembro-me do Eduardo Lourenço, no guichê, dizer, ia haver uma pessoa que diz, está aqui um senhor que diz que se chama Eduardo Lourenço para receber uma coisa, para receber uma, uma colaboração. Portanto, era uma, era uma coisa, nós chamávamos a mercearia, era uma coisa muito, quase primitiva, por comparação com o grupo que é hoje. E, portanto, aquilo digamos que aquilo cresceu connosco, não é? A revista começa a crescer, a relação complicada é porque nós não queríamos publicidade, queríamos fazer uma coisa com 10 páginas de reportagem ou um grande texto e não queríamos colocar publicidade, porque a publicidade era uma coisa que chateava imenso o projeto e, portanto, havia uma pessoa extraordinária na publicidade, mas nós nos entendemos todos. Eu acho que o Francisco Balsemão tem uma capacidade de diálogo com as pessoas, para já é uma pessoa que tem horror a despedir pessoas, que é interessante. Nós fizemos ali umas, umas, umas picardias... Hum. Eu e o Sabe parámos uma vez a revista, porque já não recebíamos há imenso tempo. E porquê que nós não recebíamos? Porque o cobrador da publicidade tinha partido uma perna, não sei quê, e, não ia, <risos> e não ia cobrar. Portanto, é para ver que isto não havia luxo nenhum. Ganhávamos muito pouco no início.
0: Foi nos anos 90 de nós, então?
1: Anos 80. Não, muito não, eu digo que foi os anos 90, nos anos que 90. Que a revista depois instala-se é? como, como uma máquina de fazer dinheiro, ou não tem Exato. outro nome. E, portanto, isso é depois, na outra fase em que já havia outros projetos paralelos depois nasce o público, mais tarde o independente e, portanto, mas nesse projeto inicial naquela loucura inicial que nós vivíamos entre a Cinemateca e o ciclo de John Ford e comíamos tudo que era é que é tudo cultura, literatura um, eu estava nos livros mas fazia outras coisas e havia, e havia uma margem uh, para ir entrevistar o Humberto Eco ou para ir fazer uma coisa à Itália enfim, o que foi sobretudo foi, foi para já um sucesso fomos bem-sucedidos. Houve muita gente que, aquilo, que disse que aquilo nunca iria para a frente e, e, e portanto, toda aquela gente careta do jornalismo odiava-nos, para hum. dizer a verdade. O Alexandre Melo, o Seabra eu, e acho que o Miguel Esteves Cardoso eram conhecidos pelo Bando dos Quatro. Certo. Que é uma coisa que talvez as Sim. pessoas hoje não se lembram, mas eram os... O Bando dos Quatro era uma, uma excrescência do maubismo. Bom, uma dissidência. E, portanto... Uh, houve ali momentos, fazíamos coisas fizemos coisas inacreditáveis mas sobretudo pela primeira vez fizemos crítica como nós queríamos fazer, não era aquela coisa espartilhada convencional, o Miguel escrevia sobre música e sobre espetáculos e não sei o que dizia aquilo que lhe apetecia e eu celebrizei-me com um artigo sobre o Miguel Torga, o diário, um diário um volume do diário do Torga em que eu disse uh, uh, fiz um relambório a destruir aquela prosa toda enfim,
0: a juventude
1: é, é pronto, e aquilo foi um escândalo imenso porque era o Torga e o Torga era Deus não, é. só que nós não tínhamos Deus a coisa boa uh, é que nós não tínhamos Deus, eu lembro-me do Alexandre Mel a vender o Almodóvar ao Vicente e a dizer, não, porque há um tipo em Madrid que faz uns filmes e tal, pois nós íamos muito a Madrid ver concertos, tinha a movida portanto o nosso eixo era Lisboa-Madrid e passávamos o tempo aí para Madrid, íamos de comboio, íamos à boleia, havia alguém que, que tinha um carro e que não, nenhum de nós tinha carta de condução, nem sabia conduzir, vivíamos miseravelmente em casas emprestadas ou casas que tinham sido ocupadas por pessoas anteriormente, estúdios, enfim, mas divertíamos-nos e foi do ponto de vista da aprendizagem que nós fizemos uns com os outros, Uh, muito interessante porque discutíamos como uh, matarroanos hum. uh, no sentido em que éramos primitivos, eu pensava matar o Seabra o Seabra ameaçava matar não sei quem mas na verdade uh, o que nós aprendemos um sobre literatura, o outro cinema quer dizer, havia alguém que sabia muito sobre um setor e portanto quando alguém agenarava a outra pessoa vinha lá roncar dos fundos e agitando hum. as mãos e dizendo não é nada disso, eu lembro-me da discussão que o Seabra sobre a Mitteleuropa roupa coisa interessantíssima, a roupa o conceito de Mitteleuropa Mas Europa. também era um muito
0: pequenino ao mesmo tempo, ou não?
1: Hum? Era não, um muito pequeno não, também? Não, não era, não, porque nós era, eu era muito anglo-saxónica e portanto tinha a parte toda do que é que estava a passar no mundo americano e no mundo inglês no mundo, no mundo de língua inglesa havia os franceses havia uma guerra enorme com os franceses e com o Eduardo Prado Coelho que era o chefe de fila dos franceses não, não era nada pequenino porque nós, nós viajávamos eu lembro-me de ir a Paris e ficava num hotel miserável uma coisa horrível e, e lembro-me de encontrar em Paris com outros, lembro de uma vez em Paris estava o Vicente, estava o Joaquim Vieira Quer dizer, uh, uh, e andávamos todos a ver imensos filmes, eu fui ver os filmes todos que não tinha visto. O Vicente nisso era um ótimo guia, hum. as coisas importantes, o Seabra também. pois a é claro, andávamos sempre aqui a ver tudo o que se passava. A que na altura tinha um programa absolutamente extraordinário, de espetáculos, eu gostava muito de dança, uh, hoje já não existe, mas... Uh, uh, nós uh, não só víamos a Pinabaus, toda aquelas coisas, havia os que gostavam de ir à Alemanha. Portanto, nós, nós viajávamos, nós viajávamos e viajávamos bem. E às vezes conseguíamos viajar através do jornalismo e do jornal, o que foi uma coisa boa, quer dizer, porque Exato. nós não tínhamos muito dinheiro, não é? A verdade é essa, não tínhamos um chave. E portanto, em todo esse período, há um encantamento com a profissão que eu nunca tinha tido, não é? Um, eu gostava daquilo gostava da, da redação o Sim. ambiente da redação mas aquilo nem era bem uma redação aquilo era de facto uma tribo e era uma tribo com, com vistas alargadas, eu na altura passava muito tempo entre Londres e Lisboa porque tinha um namorado inglês e portanto, quer dizer, circulava Sim. entre uma cidade que era a grande cidade, a grande metrópole europeia e Lisboa, e Lisboa também estava muito na moda, entretanto há aquele mundo do bairro alto que começa todo ao mesmo tempo, o Fragio, o Manel isso. Reis, isso é, tudo.
0: Hum, eu vou ter que interromper agora, claro, já chegamos ao final do, okay. da nossa primeira parte do nosso tempo, voltamos já a seguir para a segunda parte do artigo 38 Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do artigo 38, a minha convidada de hoje é Clara Ferreira Alves. Claro, um dos, um dos casos em que esteve envolvida, na altura foi uma coisa muito falada, foi quando o, o Vasco Polito Valente escreveu num blog um, um, um famoso texto sobre si... Que Há diz... quem diga
1: que não foi ele que foi a Constância a conhecer, não faço a menor ideia. A
0: sério, <risos> essa nunca tinha ouvido, mas dizia entre parênteses que, que a Clara tinha chegado com dificuldade Exato, ao 12º ano, ano. <risos> ao 12 <risos> ano. Exato. E, e e a Clara Pumba decidiu por sal. Não,
1: eu na altura não decidi por sal. Tenho que contar não. a história toda. O Vasco então. e eu fomos grandes amigos numa determinada fase. Hum. Aliás, todos os grandes amigos dessa fase desapareceram, infelizmente, e, e criou-se ali um, até um isolamento do próprio Vasco. Mas éramos quase a família dele. António Pedro Vasco Aselso, António Barreto, Maria Filomena Mónica. É isso, estão todos vivos. Teresa Patrícia Gouveia, <risos> tudo vivo. Uh, e eu mesma. E eu mesma. E lembro que uma vez o José Cardoso Pires foi à casa do Vasco onde eu até ia ver partidas de futebol, para dizer a verdade, ele morava ali na Quinta da Luz, em frente ao Colombo, uhum. e, e, e ele tinha as nossas fotografias, e o José Cardoso Pires, que nunca ia lá à casa, foi lá jantar, e ficou muito admirado, e disse, sabes que ele diz que vocês são a família dele, e, e bem, nem sabia que ele tinha afetos, disse o José Cardoso Pires, <risos> que achava o Vasco muito lado mas de facto fomos amigos, e ele atorou-me coisas, e eu aturei ele, e depois houve ali uma fissura, hum, essa coisa vem na sequência de um texto que eu não havia até escrito. Hum. No Expresso, a brincar com ele, mas, na, na verdade, ridicularizando quando ele aceitou ser deputado, por causa, no, quando o Fernando Nogueira é líder do PSD. Uhum. O Vasco vai para o Parlamento e eu achei aquilo impensável, que o Vasco aceitasse ser deputado com o Fernando Nogueira. Achei estranhíssimo. Quer dizer, uh, e Escrevi um texto idiota. Eu, eu mesmo depois percebi, e desleal, sobretudo. Já tínhamos tido uma coisa que ele dizia, bom, você já não é minha amiga e tal, não é verdade, eu tinha tido um filho, tinha uma vida mais complicada, mas, mas escrevi aquele texto e eu suponho que ele terá ficado muito ofendido comigo, e com razão, e depois aparece aquela coisa no blog, e então fiquei eu muito ofendida, aquele trazado mental e tal. Maneira é que eu tenho sempre isso já foi eu tenho sempre um método siciliano de... porque sou muito, de, de, que é insultar, atirar com um copo do uísque, ir ao gambrinos e atirar com um copo do uísque, Era o, eu queria o, o melodrama e depois um, um amigo meu, de, uh, advogado, disse não, não, processas, nem pensas nisso pois isso ainda pode correr mal, ainda o atacas fazes qualquer coisa, ainda vais para isso, aparece no um do Correio da Manhã, nem penses nisso, que escândalo e tal disse, não, não, tenho uma conversa com ele, vou lá e digo ao oh, Vasco e tal Bom, e... <risos> O que é certo, é que foi uma idiotice o um processo, mas enfim. Uh, o que é certo é que o processei E depois encontrei o Vasco, uma coisa altamente embaraçosa, numa coisa de Manuel de Oliveira, no CCB, em que ele tentou falar comigo e eu voltei-lhe as costas, tudo melodrama. E depois, no tribunal, uh, apanhei. Eu já, na altura, escrevi umas coisas engraçadas sobre o Ministério Público e a Justiça, portanto, uhum. não tinha propriamente aquela gente a apreciar apreciar. E depois perdi o, o, o Francisco da da Mota. Foi o advogado dele. Era, era muito bom. Certo. É muito bom. Eu é devia, muito ter, bom. devia ter sacado o Francisco <risos> da da Mota primeiro, para mim.
0: É um erro assim. E
1: devia ter posto, que era a coisa de que o Vasco teria muito mais medo. Aqui, o ilícito penal é uma estupidez aplicada à liberdade de expressão. Uhum. Raramente se ganham casos destes.
0: E ainda bem, não
1: é? E, e ainda bem. O que eu devia era ter dito, Pá, agora dá-me aí 100 mil euros... Um, por causa de ter escrito este disparate. Agora, tive que ir a Coimbra pedir os diplomas e não sei o quê, um disparate completo, não. Hum. Foi tudo um disparate. Porque, porque, claro, depois eu tive que provar que tinha ido mais além do que o 12
0: ano, não é? Mas por que é que isso te tocou tanto?
1: Fechateu-me. chateou muito porque por termos sido amigos, fosse outra pessoa qualquer.
0: Estava E ah, porque ele
1: sabia perfeitamente que aquilo não era verdade e, portanto, achei inacreditável. Não, o texto era, não era só o 12º ano, o texto era brutal. Hum. Chamava-me analfabeta, dizia que eu não sabia isto nem aquilo. Hum. E, portanto, nesse sentido, o texto dele foi muito... Não parecia o estilo... Para dizer a verdade, o, aquilo não era muito o estilo do Vasco Polito Valente. Não é... A perfídia do Vasco não se... Hum. Normalmente não usa aquele vocabulário e eu conheço bem uh, o vocabulário do Vasco. Que é sempre ligeiramente então, queridosiano Portanto, teve ajudas, sim <risos> Teve ajudas e, e eu não devia ter escrito a outra hum. coisa A outra coisa foi Assintosa e, e estúpida hum. Para dizer a verdade Eu tava, tava, Estava Escrevi muitas coisas que me arrependo na minha vida Evidentemente, quem é que não escreve? Mas estava irritada por ele, por ele... Bem, ele rapidamente também saiu de sim, deputado, sim, não é? Sim, mas isso é um facto. Vou... Mas, ele sim, eu, com bastante velocidade. te ter dito, dito aquilo.
0: Olha, um, este é o último, como eu já disse, o último episódio do artigo 38. Eu não poderia deixar de falar de José Sócrates. Ah, essa personagem. <risos> é, essa personagem para a despedida. Eu, eu tenho que fazer justiça à Clara, porque eu até hoje, não é? Um, acho que foi a única pessoa que durante muito tempo apoiou no sentido de ter alguma admiração pela personagem de Jeff Socrates, que já veio publicamente dizer eu enganei-me é uh, acho que provavelmente é a única não, não, não ouvi uh, muita gente ter essa sua atitude mas o, o que eu gostaria de perceber eram as duas coisas, por um lado o que é que o fascinava nele e depois não, nunca lado... foi vaginada
1: pelos José Sócrates okay. Achava que ele tinha qualidades políticas
0: Então qualidades políticas eram essas Para, um, para de certa forma Entender que ele era um, um bom Primeiro-ministro E depois quando é que é a retura e, e ter também sentido hum. necessidade de Eu não esqueci a retura publicamente... porque eu nunca fui dos círculos Do José Sócrates, hum. nunca
1: Nem mesmo na fase em que ele já está muito próximo Do Mário Soares Eu, eu fui Nunca sempre o mantive à distância de um braço e, e acho que fiz bem. Eu, eu falei três vezes na vida hum. com o José Sócrates. E, são, e, e, e peço, peço desculpa se, se não me lembrar da quarta, mas foram hum. três vezes. A primeira, uh, numa situação muito cómica que eu não resisto a contar, eu fui fazer uma conferência a Castelo Branco, a uma associação de literatos locais, sobre, já não me lembro, uh, sobre, sobre... Eu acho que estava na casa Fernando Pessoa, não, não estava na casa Fernando Pessoa, não me lembrem que ano é que isto é, exatamente, sei que Eduardo Ferro Rodrigues é candidato à, à liderança do partido, a seguir aos Jorge Sampaio, é certo. não é? E eu fui a Castelo Branco, é no, para é um o que pagaram impressa, na altura, um principescamente, é nem é acredito, é. pagaram mil euros para ir fazer então, esta Então deve coisa.
0: ter sido por volta de 2003, 2002, 2003. Sim,
1: então estou na casa Fernando Pessoa. Okay. Então era sobre o Fernando Pessoa seguramente e fui fazer essa conferência sobre literatura e não sei o quê, dado o meu currículo nessa área e, porque eu fui crítica literária de expresso muito, muitos anos e, e editei o cartaz de livros durante muitos anos e depois chego ao hotel de Castelo Branco <risos> e de repente está tudo cheio de políticos no, no lobby e de um lado estão políticos do PSD e do outro lado estão, estão políticos do PS. E eu disse, o que é que se passa aqui hoje? Ah, não é um grande comício do PS e um grande comício do PSD ao mesmo tempo. Pelo PSD a candidata era a Maria Elisa, ou pelo menos a pessoa que ia falar no comício era a Maria Elisa, que também tinha resolvido ser deputada. E pelo PS, era o Sócrates o, o grande orador da noite. Porque era o círculo dele, aquele que tem certo. a impressão Castelo, é, sim, sim. Castelo Branco.
0: E claro. eu
1: tinha escrito uma coisa terrível sobre o António Guterres. De crítica, altamente uhum. crítica, pronto, no governo de Guterres, já no fim do governo de Guterres. E, e Sócrates era daquele teriam virado. Jorge Coelho, Pina Moura. Um, Jorge Coelho, Pina Moura, é Sócrates, não é? Os três meninos do Guterres que dirigiam Exato. o país quando o Guterres não estava cá bom, e tinha sido um pouco sobre isso sobre o virato e, e criticando o modo como a pátria estava e fazendo as comparações com a Roma Antiga a ser dirigida por três homens porque o Guterres não, não estava em nenhum tempo e portanto já nada daquilo fazia sentido e notava-se que o governo estava a deslaçar e escrevi várias críticas sobre isto e, e quando chego a, a Castelo Branco eu vou, fiz o check-in, estava com a mala e entro no elevador que era muito estreitinho e de repente vai, vem um tipo em linha reta em direção ao elevador, abre a porta e entra para dentro do elevador e, e põe-se assim, à minha frente, não me cumprimentou, não disse boa tarde e não sei o que. eu disse, basta oh, é o Sócrates, pensa eu, uh, ok. E eu para quebrar um pouco o gelo disse, então hoje há um comício do, do Partido Socialista e ele voltou-se para mim e disse, desculpe não estou a reconhecê-la eu disse, este tipo de facto é notável hum. e chegámos ao segundo andar ele ia para o terceiro e eu voltei-me para ele, abri a porta e disse, olha, pois eu não posso deixar de o reconhecer porque a única fotografia que há em Castelo Branco do Partido Socialista é a sua cara e o Ferro Rodrigues está morto aqui hum. até parece que vai ser, vai ser o José Sócrates o líder do Partido e disse, ser portinha e pronto, eu fico lá dentro a superar sozinho mas eu pensei, este tipo é corajoso. É um hum. tipo com determinação. Não há muita gente que tenha a lata de, de fazer isto. E depois não voltei a falar com ele. Eu vi-o ao longe, quando, quando, quando uma coisa do Mário Soares, onde eu fui... Eu penso que será já na candidatura... Ah, não! Voltei a encontrar o Dito Sócrates numa viagem do Jorge Sampaio a Istambul à Turquia, uma viagem de Estado, em que eu fui como diretora da Casa Fernando Pessoa. Hum. Éramos os culturais, o Rui Vilar pela Guben, que pela Casa Fernando Pessoa. Consegui fazer uma espantosa exposição de Fernando Pessoa na Turquia, em Istambul. Paga por um grande banco de Istambul. Coisa ótima. E uma exposição que eu nunca consegui fazer cá em, em Portugal. E, e nessa viagem, o Sócrates era o deputado Era ali o Beleza E o, Sócrates e o José pelo Sócrates, pelo PS E pronto, lembro-me do José Sócrates no hall do hotel Com um monte de tapetes Tinha ido aos bazares e tinha investido muito em tapetes E, <risos> e a discutir os tapetes E eu disse boa tarde, cordialmente E pronto, estávamos naquela viagem E foi tudo cordial, mas não falei com ele e depois voltei a encontrá-lo numa coisa do Mário Soares, em que ele é Primeiro-Ministro, o Mário Soares é aquela candid candidatura do Mário Soares à presidência, presidência. Sócrates é Primeiro-Ministro e cumprimenta-me muito efusivamente e com muita simpatia, já estava próximo do Soares, mas tirando isso, só volto a falar com ele quando o entrevisto.
0: A famosa entrevista a famosa dos, dos entrevista, palavrões.
1: exatamente, dos palavrões. Em que ele
0: chama nomes ao show, valeu, em, que eu,
1: em que eu achei que... Achei que ele estava à vontade para dizer aquilo e achei que ele não me tinha dito não ponha lá os palavrões, quer dizer. E, portanto, uhum. eu pus. Eu acho que aquilo é o José Sócrates. Ele, numa primeira fase, gostou muito da entrevista, depois, numa segunda fase, quando teve repercussões políticas, não gostou da entrevista. Isso é completamente indiferente. Mas, em, todas, em todos esses processos, quando ele começa a ser atacado pelo caso Fripoit, e é aí a origem da minha defesa, do José Sócrates, é porque vêm acusações da parte do PSD que são, de certo modo, equadas, de um modo sibilino, por pelo Pedro Santana Lopes, de que José Sócrates seria homossexual e que teria tido um caso com o Diogo Infante Aquilo tudo, na altura, foi um sururu à volta
0: disto. Sim, mas isso foi em 2005, Havia, uma pessoa,
1: havia pessoas que tinham visto isto e havia, e havia ali umas histórias estranhas sobre a PJ e Setúbal e, e o Freeport... Bom. Eu começo Mas a olhar foi para o Freeport, concomitantemente com o escândalo da homossexualidade. Este tipo, provavelmente, como hum. é um líder forte, é um chefe forte do PS, um tipo determinado, vai, estão a tentar matá-lo. E, e, e essa era a minha versão. E depois, claro, engoli aquela história de que ele era, de que ele era rico porque a mãe era rica, sim, acreditei piamente nisso tudo, ele aliás reiterou isso quando esteve comigo na entrevista, que não tinha dinheiro que era a mãe, que já tinha pedido dinheiro à mãe, eu faço-lhe essas perguntas certo. todas e apareceu aliás deu-me boleio depois, disse muito amavelmente onde é que eu queria que, é que, eu queria que ele deixasse e estava um carro velho, um carro velho que eu disse é o carro da minha mãe, eu ando aqui em Lisboa no carro da minha mãe ele estava em Paris na altura e devia estar o famoso João Perna ao volante foi a minha oportunidade de conhecer o João Perna, e portanto o meu convívio com o Sócrates limita-se a isso e não mais e depois com grande espanto começo a ler uh, começo a ler uh, 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 as investigações jornalísticas o rastro de papel e vou de espanto em espanto até que é impossível e quando ele próprio admite quando ele próprio admite que o dinheiro é do amigo, a história do amigo ninguém sabia não é aquele amigo que vai pagando as contas do hotel e as contas disto e o dinheiro da Suíça e tudo aquilo que quer dizer, as pessoas podem dizer que há uma presunção de inocência, mas um primeiro-ministro não vive à custa dos dinheiros de um amigo claro. nem anda com o amigo que ainda por cima tem negócios ou tem uma empresa que tem negócios que estão próximos dos negócios que, a, que, que o primeiro-ministro contratou quando foi em viagens à Venezuela, etc, etc. Portanto, tudo aquilo me parece altamente suspeito. E a personagem, isso eu já sabia, aliás, lembro-me, na altura, alguém me disse tu não gostas do José Sócrates, uns amigos meus, aquelas conversas de, de jantar. Eu disse, não, não gosto nem desgosto, ainda foi antes de eu achar que ele era uh, uh, um presunto implicado, como se diz em Espanha. E, e eu disse não gosto nem desgosto mas há um narcisismo naquela personagem inquietante e perigoso hum. e uma incapacidade de por um lado é bom, que é um defeito das qualidades, mas por outro lado aquilo é levado aos extremos pode ser perigoso hum porque há ali, um, há ali uma garra que tem a ver com esse narcisismo que é, que é de facto patológico e quando
0: tem... nós, quando os olha para trás consideram uma personagem singular digamos ah, assim, singular dúvida. porque há muita gente sem que dúvida. acha que há, às vezes pode haver uma diferença de grau mas os políticos quando como com só existem uns, só uns também no PSD, dizer, um PSD existem uns PS... é uma personagem do Balzac
1: uhum. Anu no é alguém que vem da província e de um meio pequeno Uh, para a grande cidade onde se instala e convence toda a gente. Eu lembro-me numa altura que houve uma grande crela do o Manel Alegre e, também e, afirmação e eu perguntei ao Manel, o que é, é o Sócrates? A, a esta reja, a incineradora, quando ele estava certo. no ambiente, ele ainda estava era secretário certo. de Estado ou ministro, já não me lembro do ambiente. E lembro do Manel Alegre me dizer, "Oh claro, é um, é um, é um puto rico que dá dinheiro ao partido. Sim. Foi exatamente o que ele disse. E eu disse, bom Ok, pronto, é um, alguém que é socialista e tal, e, e que apoia o partido, e, o PS tinha sempre os altos e baixos, dinheiro, não dinheiro, conforme está no poder ou na oposição. E, portanto, eu achava genuinamente que ele era, mas ele tem, tinha sempre aquele lado provinciano, aquele, aquele bico de pés, eu, eu sou muito culto, eu li, eu li isto, certo. eu li o Maquiavel, eu li não sei o quê, o name dropping dele, quando ele vai para Cião-se-pouco, Faz dele uma personagem literária interessantíssima, e aliás, isto tudo começa com uma reportagem do Expresso, não é, do Daniel Oliveira, que resolve espiá-lo no CESEM, repara que ele tem uma que ele que ele tem uma vida não milionária, mas parecida, uh, acima 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 das possibilidades já não dele, mas da própria mãe e dos empréstimos da caixa e tal. E, portanto, eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Agora, eu acho que isso está na entrevista, ele disse-me o político europeu que ele admirava, não sei se isso não será off, agora não me lembro, mas olha, se é off, agora vai. <risos> era o Berlusconi, ele achava Sim. o Berlusconi, uma personagem muito interessante.
0: Ele chegou a dizer que era que ele ensinava portanto, a o... Portanto, uh, o Berlusconi o é um
1: multimilionário, o Sócrates não era, eu acho que em algum ponto da sua carreira, este homem desejou ser um multimilionário e apaixonou-se por essa vida um, que não era a dele hum. e, sobretudo, não era a de um primeiro-ministro. Hum.
0: Um, também foi bastante crítica, já num outro sentido, dos tempos de passo coelhos Miguel Velvas. Hoje em dia, quando olha para trás e para esse momento do PSD... Acha que foi excessivamente agressiva para Passos? Ou... Eu acho que
1: Passos, eu nunca critiquei tanto Passos como o facto de ele ter como kingmaker o Miguel Real, acho que faço uma personagem desprezível sinceramente, do hum. ponto de vista político pessoalmente não conheço, certo. mas politicamente é uma categoria desprezível para mim, é um homem de negócios a fazer política para fazer negócios eu ainda tenho a noção de que as pessoas devem ter alguma paixão política e que não deve ser um meio para obter outros fins um, o Paço Coelho não O Passos Coelho foi, foi um bocado atropelado Pelos acontecimentos E pareceu-me sempre altamente inseguro Ao contrário do que as pessoas dizem Uma pessoa determinada nas decisões Mas inseguro na tomada de decisão Eu acho que ele, ele tomava a decisão com insegurança e depois executava a decisão com segurança. E, e acho que teve o discurso completamente desadequado à dureza da situação. Mesmo que ele acreditasse que era preciso ir além da troika, um, aquilo a certa altura o que soava era não queremos combater a pobreza, queremos combater os, os pobres. E depois... Um, a prepotência de relvas nos mídia Relvas com a bandeira portuguesa Numa entrevista ao Expresso Faz fotografar sentado, lucidiu hum. Outra personagem também Vagamente que é mas do Abranhos um, a história do programa em Angola em que ele, em que ele quase exige, acabou por sair em que ele quase exigiu sim, quando descobriu que não tinha feito o cursinho um, exigir que, que, que se dissesse no programa da RTP não há corrupção em Angola Quer dizer, uhum. era, tudo isto era sebento, seboso demais para mim e, portanto, a política do Sebo não, não me agrada. Quando... E tive pena que passo coelho, que tinha algumas pessoas com mérito junto dele. Um, o próprio Vítor Gaspar era um técnico competente. Ideologicamente uh, não tem nada a ver com, com aquilo que eu achava que, que estava certo para o país, mas uh, tinha, uh, tinha gente que tinha moedas, que eu acho hoje que é uma pessoa com mérito, e portanto havia gente no Conselho de Ministros, mas por alguma razão o Relvas passou à frente deles todos, o Moreira da Silva, etc., um núcleo de, de gente que eu espero que ainda vá, uh, que ainda regressa ao PSD, ou que, hum. pelo menos venha a fazer política dentro do PSD. Sim, uma
0: coisa, clara. É... Uh, O Relvas
1: acabou por ser o irmão gêmeo do passo Escolho e o Paço Coelho foi punido por isso. E, 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 e portanto não e depois havia ali, um dizia-se que o conselheiro do Relvas era o, o Dias Loureiro, enfim que de facto era um estratego uh, brilhante, mas para mim não é exatamente o
0: modelo ideal. Uma última pergunta clara, como é que está esse seu segundo romance?
1: Olha, está, está na fase da escrita está hum. na fase da escrita, mas eu, eu descobri que trabalho muito mal em casa sabe? a Netflix uh, <risos> que é uma espécie de Cocaína visual, não é? Nunca, nunca tomei cocaína, mas uh, ou então se tomei espirrei com o Dialan, mas não, uh, sou muito careta. E, e portanto a Netflix estava tá, a dar cabo da vida e resolvi agora arranjar um outro espaço. Eu passo muito tempo a pensar os meus livros são muito pensados, antes tomo muitas notas, muitas notas, muitas notas, agora até tomo no telemóvel e não sei o quê, e espalho notas por tudo quanto é lado, depois faço uma, ponho um papel e uhum. faço uma espécie de organigrama, um diagrama com, com as personagens, quando já tenho as personagens, o que é que elas fazem, já tenho isso tudo. E agora vem a chamada literatura ao sumo, que é sentar-me e escrever, coisa que já comecei também a fazer, e que está uh, a correr bem este período do ano para mim é muito criativo a primavera para mim é péssima fico sempre deprimida e triste não sei, não gosto da luz da primavera tenho que aproveitar agora o inverno e a lareira
0: e vou fazê-lo, espero Muito bem, Clara. Muito obrigado, muito obrigado por estar presente e assim termina o 12º e último artigo 38 Muito, bem, muito é. obrigado Vodafone Business, o seu parceiro na transformação digital. Quem diria, há 50 anos, que se venderiam viagens à lua? Que com a transformação digital os negócios mudariam tanto? Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos? Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.